0: 欢迎收听《仙者》第六百二十一回，作者望宇，由吉米为你播讲。在接近赤血红沙镇之前，元明便提前施展了化虚术，隐去了身形。而当他飞到听潮岛附近时，果然感受到有一股结丹期的神识从岛上蔓延而出，一刻不停地监视着四周海面。除了明面上的这一道神识，元明还能察觉。附近有不少隐晦的视线扫过，只不过他们都没能看穿元明的话。虚术，直接让他进了阵中，连一点反应都没有。而虽然从外面看起来并没有什么异样，但当元明飞到听潮岛上空时，他便感觉自己像是穿过了一层薄膜一般，进入到了什么东西内部，而他头顶的天空也瞬间变色，蔚蓝的天空。变成了亮红色，就好似晚霞铺满了整片天空一般。只不过，也不知是不是没有彻底激活的缘故，空气中并没有任何血气之力的存在，游离的灵气也与外界相似，并没有,有被阵法牵引着汇集一处的感觉。元明环顾四周，以他的阵法造诣，想要一眼看破这种等级的大阵。还是有些强人所难，只不过他向万天人担保二十日破阵，却也不是吹牛。而这底气的来源，自然是那位随时跟在他身边的阵法大师。西影，你怎么看？元明低声问道。嗯，这道阵法确实有些复杂，而且范围太大，光是在这一地观察，我也推算不出什么。严思韵给你的战线地图呢？乌月教麾下距离听潮岛最近的两座岛屿在哪？你也带我去看一看。西影似乎也觉得有些棘手，袁明没有提出质疑，取出地图辨认了一下方向后，便迅速前往位于东北方向的另一座岛屿。很快，他便将最近的两座岛屿都探查了一遍。但吸引还不满足，又让他去了数座岛屿，才终于得出了结论。行了，我已经算出来了，和东海盟推断的差不多。这道赤血红沙阵是以八处阵眼为系，不过由于阵法笼罩范围太大，我们只要能将其中任意四处阵眼破掉，就能令阵法本身的运转出现问题，从而一举攻破。西影说着，将自己计算出的阵眼位置记录在玉简上，交给了袁明。袁明将阵眼位置与严思运给的战线地图稍一对比，很快便发现，即便是想要同时破解四处阵眼，也不是一件简单的事。乌月礁的整个战阵都是围绕着聚到一处的玉竹三岛进行布置。玉竹三岛所在海域，从北往南可以分为三块。其中最北边是乌月教大本营所在，那里分布了三个阵眼。中间部分是玉竹三岛如今的位置，岛屿左右各有一处阵眼。而最南边便是东海盟与乌月教交手的前线，也就是原名如今所在，这里也有三处阵眼。根据目前形势来看。为了防止乌月教提前警觉，只能由少量元婴偷袭阵眼。元明自认为以自己目前实力，率领一队单独攻破一处阵眼不是问题，再让三绝老人出手，也可以独自负责红叶海域北部的一处阵眼，剩下一处可以让东海盟高手合力破解，应该也不成问题。但最后一处阵眼由谁负责？却成了难题。保险起见，最后这处阵眼只能选择玉竹海域的两个阵眼中的一个，但原名无法与三绝分开太远，因此他们两个只能负责位于同一个海域的阵眼，而让东海盟分兵则更不现实。他们若是能直接打到玉竹海域，都不用考虑破阵的事了。况且四处阵眼需同时攻破，速度一定不能慢，否则若是有了先后，乌月教必定会察觉到他们目的，届时直接发动大阵，一切便都成了无用功。不过既然已经有了破阵办法，袁明也没有久留，迅速返回紫南岛，找到了半天人，将办法与困难一并告知。若是这样。或许就只能请金朝前辈出手了。万天人思索良久，最终却面露难色，叹息道：“金朝前辈如今也在盟中。”元明有些诧异。金朝作为五级妖兽，放眼整个云荒都少有敌手。若是有他在，乌月教即便有大阵相助，也早该被东海盟击溃了。怎会反让东海盟陷入如此窘境？哎，袁道友有,有所不知，金朝前辈虽一直居住在我扶桑岛上，但对于我等修士之间的争斗，从来都是漠不关心的态度。即便如今扶桑岛被乌月教占领，对他来说也只是无足轻重的小事。换做以前，他或许还可能因为扶桑树的存在略施援手，可自从离了三仙岛，他另有要事处理，便再也没有出现在人前，也不知去了何处。万天人苦笑道：“那万盟主刚刚的意思是？”元明疑惑道：“金朝前辈虽不理会东海事，但毕竟还是与我岛祖先有些香火情，曾留下一道火灵，让我等能在危机关头联系上他。只是联系上后，能不能说动他出手？”却又是另一回事了。万天人说着，看着元明的目光中露出了恳求之色。万盟主是想让我出面说动金朝前辈。元明微微皱眉。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。元神使在三星岛救了我等性命，金朝前辈也成了你的情，有你出面再合适不过。而且，请元神使放心，只要能说动金朝前辈，你付出的代价，我们东海盟会全额补偿。就算神使有别的什么要求，我们也可以满足。万天人起身拱手，言辞恳切。罢了，我可以替你试一试，但也不能担保一定能说动金朝前辈。元明叹息一声，同意了万天人的请求。万天人大喜，当着元明的面取出一根始终燃烧着的雨灵，朝里面注入了灵力。片刻之后，雨灵脱手而出，其上燃烧的火焰猛然高涨。在半空中凝聚成了金朝的虚影。为何动用火灵？金朝环顾四周，见身处一间静室，且有元明也在一旁，顿时疑惑。万天人连忙将当前的情况和自己的请求都说了一遍。金朝听完后，脸上露出了一丝不耐，但很快，他的目光忽然落到了元明身上。万天人，你先出去。让我与元宵友单独谈谈。”金朝淡淡的吩咐道。万天人点点头，不过在转身时，他又悄悄给元明传音：“元神使，一切就拜托你了。”元明微微点头，并未作声。等万天人离开后，刚想开口，却被金朝打断：“万天人的意思我明白，不过是想让你来说服我，多余的话也不用说了。”我确实不愿参与此事，但袁小友若是肯答应我一个条件，要我出手也不是不可以。”金朝笑道，“前辈淡言无妨。”袁明点点头，说：“之前有几个小问题想要问一问袁小友。小友修炼至今，寿元可过满百？”金朝乐呵呵地问道：“上位，那可曾有过婚配？”金朝上下打量着元明，目光中透露着欣赏之色。未曾，元明摇摇头，心中越发疑惑。三仙岛上，小友应该也见过小女金云，不知作何评价？金朝试探着问道：“金云仙子行事磊落，天资过人，即便遭遇绝境，仍能死中求活，寄生元婴，这份心性实在让我钦佩。”不愧是金朝前辈的爱女，有乃父风范。元明虽然心中困惑，可不妨碍嘴上吹捧起来。金朝听得非常满意，目光往左侧无人出一斜，好似看了谁一眼。小女天资确实是有的，但也比不上袁小友天纵奇才。我也不能护她一辈子，日后修行还是要有一个人能在边上指点扶持，与她携手大道。我才能放心。不知元宵有你意下如何？金朝移回目光，笑着问道：“金朝前辈，这是什么意思？”元明一愣，不知是不是错觉。就在他话说出口的同时，他好似听到有两声交争响起，一声藏于他身前的火灵，一声隐于他体内的神鼎。意思就是，你可愿与小女结成道侣？相互扶持，长伴终生。金朝索性开门见山，元明瞪大了眼，有些不敢相信自己的耳朵。但接着他心下一惊，记起了什么，连忙摇头：“多谢金朝前辈美意，只是我已心有所属。”元明正色道。闻言，金朝原本乐呵呵的脸色顿时一沉，刚想说些什么。却又朝边上侧了侧头。既然如此，那别算了吧。我另提一个要求，将你手中那枚九宫寒月戒交于我，我便替你出一次手。若你还是不愿，此事就此作罢。片刻之后，金朝面色不善的摇摇头，语气冷淡。如此便好，晚辈答应前辈的请求。敢问该如何将戒指交于您？原名长舒一口气，他虽有些舍不得寒月界，但一来此物终究只是仿制灵宝，万天人既然承诺补偿，以自己的实力，他事后也不敢反悔；二来便是白骨尊者与他有大仇，覆灭东海乌月教是他现在的头等大事，即便没有补偿，他或许也会同意金朝的要求。当然，与金云仙子结成道侣之类的要求，还是饶了他吧。十日后，我和金云便会赶到你所在之处，到时候你可以直接将戒指交给我。金朝说完，身形便瞬间消失，浮在半空中的火灵也彻底熄灭，无力地飘落下来。见此情形，元明又长舒了一口气，捡起火灵，走出了静室。屋外，万天人已经等候多时了。见元明出来，立刻朝他投去询问的眼神。性不辱命，元明朝他点了点头。万天人大喜，问明元明付出的代价后，当即表示会全力寻找一件价值相当的仿制灵宝以作补偿。随后便着手联系东海盟的一众元婴，准备召开作战会议。由元明亲自出面说明计划。预知后事如何，欢迎继续收听《先者》第六百二十二回。